0: Врач.
1: Не врач. Привет, друзья, вы находитесь, как правильно говорить, на подкасте или в подкасте?
0: Но Я слушатели находятся да, да, на да. подкасте, а мы находимся в подкасте.
1: Привет, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Врач не врач», что то смеешься, Эмиль?
0: Это сейчас популярный вопрос, на или в, на Украине или в Украине, на подкасте или в подкасте?
1: У нас пускай будет в, в в подкасте, и мы в подкасте, я сегодня побуду в роли Юрия Дудя, Юрий будет дуть, и позадаю такие интересные вопросы тебе, Эмиль, сколько ты зарабатываешь? О,
0: сразу, я, я должен сказать, что я чуть-чуть приболел. Я буду увиливать от этих вопросов, как наш Нет. президент.
1: от вопросов ты никак не увильнешь. Ну, расскажи, нам всем действительно интересно, сколько ты зарабатываешь, но давай уж так и быть, начнем с твоего голоса, что
0: с ним случилось, бедняжечка, ты заболел? Ну, я чуть-чуть приболел, не знаю, что это, быстрые тесты на корону показывают отрицательный результат, но, может быть, просто простудился, купался в море, отдыхал. Вот, тратил то, что заработал, так скажем, вот, и да, ну что, что тебя интересует? Интересует в сравнении с цифрами, которые были в России или вообще, или какая обстоятельность?
1: Давай мы разберем все аспекты этого вопроса. Я помню одну историю, не знаю, вообще можно ее рассказывать или нет, но, ты, но я думаю, что уже можно. Ты, но рас... я расскажу. ты, ты мне как-то сказал, что когда я уеду, ты
0: можешь рассказывать все. Ну можешь ты рассказать про квиток. Hampshire> да история. нет, ну все можно рассказать. И тогда можно было рассказать. Мне кажется, все можно э -э, Давай, жги. Я не, нет, я не знаю, правда, какую именно историю. историю commentary... лучше вообще Zelensky> не рассказывать. Ну, я сейчас Никогда. про историю про твой квиток из больницы. 25. А, ну, это, по-моему, я уже где-то рассказывал. Ну, раз расскажи.
1: Или я должен рассказать. Ну, как бы, слушай, это твоя история, поэтому, я думаю, было бы неплохо рассказать тебе. А, ну,
0: да, один раз когда у меня появился Инстаграм, кстати, относительно недавно, в, в, и, и я работал в Волгограде еще, и тогда мне пришла зарплата, мой, мой квиточек, э, родимый, э, зарплата, где было, э, была цифра 16 тысяч рублей, или, или меньше даже, или 14 тысяч рублей. Или, ну, не помню, где-то около того, <къем> по-моему, меня не сохранилось, но я, наверное, это такой был юношеский поступок, что <къем> я хотел посмеяться над тем, как, какие зарплаты у врачей, выложил это все в историю в Инстаграм, как оказалось... Это было запретное. Инстаграм это очень популярная штука, очень популярная штука. И инстаграммы просматривают не только там какие-нибудь секретные службы, но и руководство больницы. А главное, главное, заместитель директора по вот этим финансовым вопросам. Самое интересное, что в больнице есть в больнице есть главный бухгалтер, и помимо этого есть еще заместитель главврача по финансовым вопросам. Я тогда узнал, поближе познакомился с этой должностью. Вот, и меня через полчаса или час после того, как я выложил эту историю, меня вызывает к себе заведующий, говоришь, что «Ну, так не надо, вот, пожалуйста». «Не надо, удали». То -то 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 -то. Ну, благо у меня был большой респект и, респект и уважение перед моим заведующим. Вот. И, конечно, я послушался всего этого. Но потом была история еще с тем, как мое мы писали на больнице. Один психически неуравновешенный человек. И меня вызвала тогда главврач и начала спрашивать больше не по поводу вот этого рисунка на стенах, а больше по поводу как раз-таки того, что не стоит выкладывать а, вот зарплаты свои, квитки в Инстаграм. А это произошло
1: в один момент времени?
0: Ну, это произошло в пределах одного или двух месяцев, не знаю. И просто так случилось, что <coughs> главврач слышала за это время очень часто мою фамилию. Плюс нас еще показывали по телевизору, и вот почему-то да, моя фамилия сосветился. запомнилась, главврач. Я думаю, что не всех работников больницы знала главврач, но вот меня узнал очень хорошо. И вызвала к себе, говорит, ну что ж такое, мы же одна команда. Тогда
1: почему одна команда получает меньше другой команды?
0: Нет, команда одна, но одни, но одни члены команды получают больше, чем... Вот, но, в принципе, нет, это, это однозначно так и должно быть, чтобы кто-то получал больше, но не так, чтобы какой-то расчетчик, да, в, в бухгалтерии получал больше, чем врач, который там дежурит на полторы-две ставки и работает. Ну, ладно, это... Я, в... я человек вообще не конфликтный, поэтому я просто все это выслушал и... И ушел. Но на самом деле вот, э, вот эти зарплаты, и когда, когда я только начал работать врачом э, в Волгограде, моя первая зарплата была 15-16 тысяч. 15 тысяч 700, по-моему, как сейчас. При... при полной ставке. Не при полной ставке, при став, ставке 25 или, или полторы ставки. И это с учетом дежурств? И с дежурствами, по-моему, уже, с дежурствами, да. Это все в мире, вот просто. Нетто, нетто, как в Иеронии говорят нетто. Нетто зарплаты, как говорят в России. Ну вы держите.
1: Так, слушай, может быть, тебе просто не учитывали твои дежурства, но это был голый оклад? Как-то странно, что ты дежурил, а дежурство
0: не оплачивал. Нет, голый оклад был... Внимание, внимание, сколько составлял оклад врача-хирурга в... Вот догадайся, кстати, сколько составлял э, оклад врача? В год или в месяц?
1: В месяц? Нет, по, по месяцам. В месяц. Ну, я думаю, тысяч, судя по твоему ироничному тону, тысяч шесть,
0: семь, восемь. Думаю, ну да, восемь тысяч пятьсот рублей. Это было, внимание, 2017 год. 2017 год. Это, ну,
1: как бы это уже то время, когда, в принципе, у врачей не должны были быть такие
0: низкие зарплаты. Это было время до майских указов. Я не знаю, помнишь ты, не помнишь, Путин говорил майские указы, короче. Вот. Но через сколько-то времени повысилась эта ставка. Ой, и потом она составляла... То ли 15 тысяч, то ли... По-моему, для терапевтов 15 тысяч, потом для хирургов 16 тысяч рублей, по-моему, что такое. Все в два раза увеличилось. Ну и в то время майские указы были, не помню в каком точном году, все это было, по-моему, перед чемпионом мира или перед выборами, как обычно, у нас зарплаты повышались раз в 4 года, а потом сделали выборы раз в 6 лет и стали получаться раз в 6 лет. Ну, перед выборами повышались зарплаты. И вот и я вот сейчас захожу. А после выборов уменьшали? После выборов уменьшали. Нет, там была стандартная схема. Делали повышающие надбавки, а потом уже, а после, так говорится, как говорится повышали ставку. Или как -то... Ну, очень... С... Система... Крайне сложно. Если бы ты увидел квиточек, вот наш квиток, один из работников, в мама работала с бухгалтерией, она посмотрела на его квиток и говорит, ну, этот квиток уже можно нести в прокуратуру или куда-то, потому что там не то, что хрен, там, черт ногу сломит, что, как, куда, сколько ты заработал, как, как это посчитано. Так там еще по-любому очень, очень странный. Мне цикл. кажется, С
1: такими квитками можно еще и должным остаться. Не то, что в плюс уйти, а ты еще останешься должным за
0: то, что ты проводил свое время да, в той или иной да, больнице, принципе, помогая так. пациентам. В принципе, так. Вот, и вот я сейчас залез в интернет и посмотреть, майские указы президента были такие, что э, средняя зарплата врача должна была составлять... Э, быть в два раза больше средней зарплаты по региону. Вот я смотрю, зарплата в России, так, зарплата, средняя зарплата в России 62 500 рублей, ну, это практически 1000 евро, да, по нынешнему курсу. В Волгоградской области 41 500. Вот. Врач... Зарплата врача. Вот тут отличается хирург 39 000 рублей, терапевт 50 000 рублей. Ну, тут, видимо, участковый терапевт, у них обычно больше какие-то надбавки есть. И в Волгограде средняя зарплата врача 42 000 рублей. Угу. При том, что средняя зарплата в, Ра... в Волгограде сколько составляет? Сейчас посмотрим. В Волгоградской области составляет сколько? При этом еще мы же знаем, что сейчас получают многие ковидные надбавки. Уже нет. Уже нет. Вот. Средняя зарплата в городской области в 2021 году 36 940. То есть 37 000, зарплата врача 42 тысячи То есть цифры недостижимы. Как бы. И в принципе сейчас можно уже будет точно сказать, что можно списать на войну, на все эти дела, что, дела, что майские указы президента в принципе будут забыты. вот <клёх> Ничего это не было достигнуто. И я, когда я уходил, у меня уже была зарплата с разными надбавками, пятилетним стажем, около, наверное, между 40 и 50 тысячами рублей. В принципе, жить можно. То есть это больше, чем средняя зарплата по региону. Но... А ты
1: учитываешь э, подгоны от пациентов?
0: Подгоны были небольшие, вот, если, если были. То есть я у нас в отделении никто не занимался, так сказать, как это называлось. О, я же забыл, забыл эту <laughs> лексику. В общем, известно, что многие хирурги требуют перед операцией какую-то сумму или называют какую-то сумму, да, приходит и говорят, ну доктор, ну мы же знаем, что это все не бесплатно, сколько сколько будет. Ну, давай назовем это подарок. По... Не, ну это это не подарок, это вот как это называлось. Не, ну, не подкуп, я вот тоже не могу Подгон... никак да. вспомнить. В общем, в общем перед операцией называлась сумма, вот. И это называется взятка, на самом деле, в общем, словом. Но как, как это называлось вот в врачебной среде, я уже забыл, честно говоря. <свят> вот. И ну, у нас в нашем отделении, слава богу, никто таким не занимался. По, по крайней мере, я так, о таком не слышал. Но после операции многие пациенты в качестве благодарности несли там что-то в конверте или какой-то там подарок, не знаю. Ну, один раз притащили большую корзину с фруктами, цветы, и там было 100 долларов, например. Вот. И, ну, в принципе, то есть многие... Это было нормально, то, что после операции пациентам 5 тысяч, 10 тысяч, 2 тысячи рублей, да? принести но обычно
1: это бывает немножко по-другому это до операции причем не как бы их назвать недобросовестные врачи они не то что намекают они требуют да да ну, вот такого слава богу Какую-то денежную сумму чтобы все прошло чтобы все прошло не, не то чтобы идеально а чтобы все прошло как надо
0: на таком уровне. Но это часто с анестезиологами случается то есть ну, да даже не то что они требуют пациенты сами говорят О, пожалуйста я хочу платный наркоз чтобы сделайте меня... нам так сделайте mm -hmm. так а учитывая что в принципе в наших больницах а -а -а -а, не все препараты есть и некоторые препараты анестезиологи покупают сами реально и то есть это реально оказывается услуга, как частная лавочка там, в больнице, то, что пациенты платят, и не то, что платят просто как бы за то, что анестезиолог что-то сделает особенно а то, что реально анестезиолог уже потратил свои деньги на что-то, и происходит возврат вот этих денег. Ну сложно сказать. Есть, есть, правда, уже услуги такие, что платный наркоз в больнице, да, то есть вот у нас, я когда уходил, был, была практика, можно было заплатить за наркоз, то есть, можно было официально, то есть официально есть бесплатный наркоз, официально есть платный наркоз. Я честно говоря с трудом представляю, Он что это сильно такое. отличается. Бесплатные от бесплатного. Ну, очевидно, чем-то отлич... Нет, есть препараты, которые... Ну, вот
1: как ты поймешь, что ты тебя уводят в, в наркоз, да? Ну,
0: ты же, блин, никогда не поймешь, какой у тебя сделали наркоз, платный или бесплатный? Если, допустим, в конце наркоза тебе не дают определенное количество противорвотных препаратов, то ты будешь блевать дальше, чем видишь, и ты запомнишь этот наркоз надолго. Или если у тебя будут определенные дозировки кетамин идти, то, то, то у тебя будут такие кошмары, которые ты запомнишь на всю жизнь тоже. Ну, вот. Но есть специальные там манипуляции или операции, при которых показаны вот эти препараты, да, допустим. Но, в общем, сложно сказать. Но вот эта система, она происходит потому, что в том числе то, что в больницах недостаточно медикаментов или там каких-то, не знаю особых средств, и, во-вторых, зарплату. Но
1: интересно в том, что бюджет-то выделяется на эти препараты?
0: Сложно сказать, я не, я не знаю. Значит, он выделяется, но не туда. не если официально политика страны заключается в том, что на, на оборону выделяется самая большая строка в бюджете, то однозначно здравоохранение будет э, страдать. Если по, по рекомендациям ООН, да, сколько должно быть, э, 10% ВВП или 10% бюджета, я точно не помню, не менее 10%, по-моему, ВВП, должно было, должно направляться на медицину. Это в России не исполняется. Я не знаю, когда будет это вообще исполняться. Есть <с разные <с программы, <с конечно. Есть много всего, что улучшилось. Но в целом система, конечно, еще далека от совершенства. Вот. вот. кстати, вот мне было интересно посмотреть, увеличился ли реальная Ну, не знаю, Росстату можно ли доверять, не доверять. Но, в принципе, эти цифры, они близки к реальности, я думаю. Ну, по крайней
1: мере, они близки к тем годам, когда ты еще работал в России.
0: А да, учитывая, что инфляция такая, что, в принципе, должно было бы уже увеличиться, зарплата была, должна была бы увеличиться, но этого не произошло. Вот, так, теперь я смотрю минима, среднюю зарплату, допустим по Германии, да, вот средняя зарплата брута – это 4330 евро. Это зависимость от того, так, какой у тебя налоговый средняя статус. Средняя
1: зарплата кого? Брута? А, брута. брута
0: это до вычета налогов.
1: Угу.
0: Вот. А миним, минимальная – 1570 евро. То есть, минималь... если ты получаешь меньше минимальной, или ты там студент или что-то, ты не, не обязан платить налоги с этой зарплаты. Вот, по-моему, средняя зарплата Брук 4300, это значит, ты будешь получать... А, где-то 3. Где-то 2703, да. Но все зависит от того, что, какой у тебя налоговый статус. Допустим, у меня самый низкий налоговый статус, или то есть я должен платить самое большое количество налогов, потому что я бездетный и неженатый, вот, холостой.
1: А, а если бы ты был женатый и с детьми, насколько бы снизился
0: твой Вот там прилично снижается, там прилично снижается налоговая нагрузка на одного из а, членов семьи. То есть в зависимости от того, кто больше получает. Допустим, я получаю столько, то жена меньше, то с моей зарплаты вот, вычитается меньше налогов. Вот. Но, в принципе... и что касается врачей, в Германии есть сетка. То есть ты залезаешь в интернет и ты видишь официальные зарплаты врачей, которые там получают в разных клиниках. Они примерно одинаковые. Но, допустим, в униклинике ты будешь получать на 200-300 евро больше. Там в каких-то других там, частных клиниках чуть поменьше. Ну, в пределах 500 евро Сумма одинаковая. Это что такое униклиника? Так вот, плюс ко всему. М? Униклиника это что? Униклиника это клиника при университете, где ведутся научные исследования, ну, не только там, конечно, которые обычно больше, которые обладают там большим спектром разных диагностических лечебных возможностей. Это такие большие центры, как, как Нии, вот и раньше у нас, да. Это mm -hmm. большие клиники на государственном, точнее, там университетском финансировании.
1: А какие есть еще? А если клиника не при университете, как она называется, просто клиника?
0: Просто клиника, либо это государственная клиника какая-то там, либо это, то есть, муниципальная, либо это частные клиники, клиники и разные концерны. И конце... зарплаты в разных концернах тоже, они видны в интернете, можно их посмотреть. Ну, то есть, это все в открытом доступе, нет
1: никаких скрытых строк, можно
0: сказать. Абсолютно так. нет. То есть ты получаешь контракт, контракты немножко отличаются друг от друга, но примерно это одно. Вот вот я зашел, на, посмотрел зарплату ассистент-артстов. То есть ассистент-артст – это человек, который закончил университет и сразу начинает работать врачом. Но это еще не фах-артс, не врач-специалист. Как бы мы сказали на американские манеры, это резидент, резидентура. Как бы мы сказали, в России это такая 5 6 ординатура, где ты уже работаешь врачом, у тебя есть ответственность, и ты получаешь за эту нормальную зарплату. Вот так. И вот тут тоже... 5, в течение пяти лет, точнее, каждый год повышается твоя зарплата. Каждый год повышается.
1: А, но это в избежание инфляции?
0: Нет, это просто... Вот, вот, ты растешь по сетке, так скажем. Есть пять 5 штук, пять 5 ступеней. Ступени. Например... Вот ну, я... То есть,
1: получается, через 5 лет ты достигнешь своего максимума. Макс.
0: Но я уже его, я его уже достиг, потому что я подтвердил свой стаж в России. Вот. Поэтому я уже получаю по максимальной ступени. Немножко еврейская... Нотка. Душа моя. Нотка, да. Получилась. Вот. Так вот, без опыта работы, то есть врач первой ступени получает или получал в 2021 году 4 тысячи... 700 евро, бруто. Это 2720 евро э, на руки. Вот такую же зарплату я получил перв... получал вот до того, как я подтвердил свой стаж. 2700 евро. Это, нам это, да, мы сейчас посмотрели, это с... сравнимо со средней зарплатой в Германии. Ну, получается, это 120 тысяч. По текущему курсу. По текущему, копейки. да. Даже, по предыдущему даже, даже больше. Вот. И вот твоя зарплата растет до... Это средняя, это, то есть это зарплата без, допустим, переработок. Хотя у нас, допустим, есть переработки. И вот пять лет опыта. Это составляло 6034 евро. Это примерно тысячи евро. Нетто, то есть на руки. Ну, то есть, условно, 200 тысяч рублей. При этом ты можешь э, вот, зарабатывать счет с помощью дежурств, переработок. Э... Слушай, ну, на самом деле тебе
1: проще в этом случае жениться или, или завести
0: детей. Да. Чтобы на, не
1: перерабатывать на... На дежурство.
0: Да, поэтому вот, вот так вот стимулирует государство рост рождаемости, э -э -э женатости и традиционных и ценностей. То, получается,
1: налог, практически 50%. Да,
0: да, да.
1: От заработка. Но,
0: но, не нужно забывать, что есть налоговый вычет. То есть, допустим, в конце года, подавая налоговую декларацию, ты можешь... Очень много с налогов, которые ты платил, вернуть. Допустим, ты покупаешь... Mm -hmm, то есть за весь год ты можешь вернуть. Да, в течение года. Вот, допустим, ты, получи... ты купил ноутбук, MacBook, допустим, или планшет за тысячу евро. И тут тебе да. нужно доказать, что это как-то относится к твоей работе. То есть, а -а -а. например, MacBook, как очевидно, ты, ты купил ноутбук для того, чтобы... Uh -huh. серфить в интернете, искать статьи на неархеологическую тему. Это же, это же очевидно. Ну, а они чтобы они будут проводить экспертизу, что ли? Не, они не будут, это примерно понятно. То есть налоговый помощник, он примерно там все это сочиняет, так скажем. И, но, но это и так понятно, что, в принципе, это относится к твоей работе, и, в принципе, эти налоги ты уже заплатил государству. Соответственно, государство тебе налог, вот тот, который ты заплатил, он тебе возвращает. Допустим, ты э, купил вот этот MacBook за 1000 евро, потратил деньги, но в то же время ты потратил налогов, и в конце года тебе приходит на счет назад это 1000 евро.
1: Ну, блин, знаешь, мне кажется, тысячи евро за весь год, когда у тебя изъяли порядка скольки? 12 тысяч евро.
0: Ну, это такая подачка небольшая. Ну, как, почему подачка? Получается, тебе MacBook бесплатно достался, по сути. Да, но при этом у тебя
1: 12 тысяч евро изъяли из, твои, из, твоей, из твоей зарплаты.
0: Ну да. Но поэтому ты живешь, ездишь на хороших дорогах, дышишь хорошим воздухом и кушаешь хорошую еду там ту, -ту, -ту, -ту. Вот. Плюс это макбук, допустим, да? А так, ты покупаешь, допустим, ну, кроссовки, в которых ты ходишь, там, допустим, на работу. Ну, там много чего ты можешь подтвердить, да? Там, там... Не, ну, на самом
1: деле список может быть безграничный. максимально безграничный, да. Потому что, ну, допустим, кофеварка. Мне нужна кофеварка, потому что мне надо держать себя в тонусе по утрам, чтобы хорошо работать. Например. Ну? Или стол, стул, Например? да? Или, ну, ну любой все. предмет быта
0: необходимый. В принципе, можно, можно много что ну, предоставить и потом получить налоговую вычет. Да, ну и не нужно забывать, Интересно, что аквариум принципе... с
1: рыбками можно было бы туда вписать? Что-что? Аквариум с рыбками можно туда вписать как-нибудь? Можно.
0: Это с целью релакса и успокоения после рабочего дня. Ну и, допустим, вот дальше, если фах артста, то есть когда ты уже поручился 5-6 лет, сдал экзамен на врача-специалиста, то ты, твоя зарплата уже, вот, базовый тариф начинается от 6200 евро. Вот. И тоже через 5 лет он уже составляет 8000 евро, то есть это 4600 евро на руки. Вот в это время ты можешь стать уже оберарстом, оберов уже индивидуальные, фиртрай, то есть эти договоры. И, и соответственно, твоя зарплата растет, соответственно, твоим там знаниям, умениям, навыкам. Вот. Плюс ко всему, да, переработки, дежурство, все такое, что оплачивается дополнительно. Да? То есть, если 3 500, да, по пятой штуфе, то, скорее всего, ты будешь больше 4000 уже получать а то и до 5, смотря какая, какие переработки, сколько они стоят. Вот. Но
1: ну, в любом случае получается, что работая в лучших условиях в совершенно другой клинике, я так понимаю, клиника, которая находится в твоем городе, она на порядок выше, чем Допустим, самая лучшую клинику в нашем городе Волгограде.
0: Ну, не, Хотя, не стал бы так. Хотя, на минуточку быть, можно
1: сказать, что лучшие клиники. По, по сооружению вообще, в принципе. По наличию оборудования специального.
0: Ну, сложно сказать, потому что не, с, не оборудованием единым. Так <с> Есть какие-то, сложно сказать, лучшая клиника в Волгограде. И тут, и тут просто уровень уровень немножко другой. Да? Уровень другой, система другая. Все другое. Я не работал во многих клиниках э -э России. Там, где я работал, в такой клинике я не хочу работать больше. Я не, я не смогу там работать. И месяца не проработаю что я привык уже к определенным условиям, и когда я вижу, что если не соблюдаются вот те условия, при которых я бы считал, что моим пациентам было бы лучше, извините, я не хочу нервничать за своих пациентов, когда я не могу им оказать должную помощь. Но в любом случае,
1: даже если мы, скажем так, нивелируем эти параметры, Зарплата-то остается выше в Германии, нежели э, в России. При том, что труд, который ты закладываешь, и усилия, которые ты э, прикладываешь во время работы, они практически идентичны. Да? Ну, что там, что там, те же самые дежурства, те же самые пациенты, те же самые проблемы. Я думаю, вряд ли, что аневризма в России будет отличаться чем-то от аневризма операция, в
0: Германии. Операция для меня вообще не, не работает, да? Операция – это кайф для хирурга в основном. Вот. Ну, а вот потусторонняя деятельность – от этого в основном работа. Вот. Но есть же и
1: какие-то различия. Допустим, очень много писанина на твоей текущей
0: работе. Да, но это писанина, в принципе, нужная писанина. То есть мы пишем только то, что действительно нужно. Допустим если да нам уже говорили, что мы в дневниках должны писать каждый день в России каждый день там пульс давление то 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 но в Германии не... если это не релевантно то не нужно это писать никуда да то есть нужно писать то что важно то что изменилось вот а, то, тоже, конечно, чтобы там, не придрались к тебе там, правоохранительные органы, нужно все это, ну, 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 все нужно честно, правдиво писать, допустим, в дневнике, да, если это касается выписок, то ты диктуешь эти выписки, потом эти выписки проверяет обер арст и вы там вместе пишете выписной эпикрис, а не так, как там в России ты быстро-быстро что-то накорябл, там куча ошибок каких-то, все, пожалуйста. Вот. А, это плюс. А, что еще? Ты не должен смотреть, сколько, сколько тебе принесли. И ты не думаешь, вот интересно, тебе благодарят за эту операцию или нет.
1: А вообще благодарят?
0: <laughs> благодарят а, в основном дают деньги на чай медсестрам. Но ну, деньги
1: дают именно тебе или
0: медицинскому
1: Или Дают тебе, но ну, чтобы ты потом передал... Один медсёстрам. раз
0: мне предлагал деньги а, пациент, которого я оперировал и два раза. Я его оперировал с хронической субдуральной гематомы с двух сторон, и потом у него накопилось но с одной стороны, ему еще одну дырочку сводили. Ему просто понравилось. Ему понравилось мое отношение к нему Вот, и он сказал А, он мне предлагал, знаешь, сколько, значит а, Он мне предлаг... спросил, где вы живете Где родители живут я говорю, Ну, в Волгограде Сколько билет стоит до Волгограда и обратно И вот он хотел мне платить все билеты Ну, деньги дать на билеты Но я отказался Я сказал, да ну, у вас это нормально все Идите да ну вас... На русском, сказал я ему. Да ну высадите. Ну, плюс все-таки человека на голове оперировали. Мало ли что-то. Может быть, это все-таки элементом, что в голову да, могло быть. Да. Но в целом вот, вот этот случай был потом, что еще предлагали деньги там... Не, давали деньги, как-то распределить там между своими. Но, как правило, врачам хватает денег. Поэтому обычно...
1: Нет, нет особой нужды да. ожидать чуда, что тебе дадут какие-то деньги за ту работу, за которую ты получаешь деньги в итоге-то. Да. Но допустим, мы же не подходим к кассиру какого-нибудь продуктового магазина и не оставляем им деньги в размере покупки, например, за то,
0: что она, кассиру выполняет свою работу. Да, потому что тут э, люди платят. За свою страховку, да? Они знают, они видят по квитанциям, сколько с их зарплаты и с их счета уходит на оплату медицинской страховки. И медицинская страховка Сколько, уже... сколько стоит дневное пребывание в клинике? Ну, вот так я тебе сейчас не скажу. Да нужно посмотреть. Ну, приблизительно. В Германии есть обязательно... То есть все имеют страховку. Все имеют страховку и... Прожива... Пробывание в стационаре, все лечение, без... ну, это не бесплатно. Ты уже оплатил со своей страховки. Так же, как и в России, ты оплачиваешь свою страховку зарплаты. Да? Почему-то мы думаем, что это бесплатно. Угу. А... Ну, Почему-то да. Да, но если говорить российскими терминами, то да, это бесплатно. Так же, как в, в отеле All Inclusive. Напитки бесплатно. Ну, да, бесплатно. Вот тоже и в, в немецкой больнице. Это как в all клюзиве да, ладно, это все бесплатно. Но есть, допустим, страховки, когда у тебя есть привилегия, что тебя лечит шеф-артс, да, шеф тебя лечит. Или у тебя есть привилегия на одноместную палату. Ну, тут сложно как бы... Не очень большая выгода, потому что, в принципе, тут либо одна, либо двухместные палаты Других нет, нет трех-четырех местных.
1: Нет такой очереди в коридор. Или
0: как, ой, господи, как это, больница Ильича или пятая больница в Волгограде, где 12 человек лежало в, в одной палате. Туда заходишь, думаю, я не пойму, я либо в казарму попал, в казарме, либо в тюрьме, я не пойму вообще. Это какой-то военный господи. Ты,
1: видимо, встретил такой жесткий запах, который ударил тебе
0: в ноздри. Ну да, обычно запах мочи во всех больницах. Вот. И поэтому бесплатно, да? Что касается пациентов, допустим, иностранцев, да? которые должны платить за свое лечение. Кстати, граждане Украины, которые сейчас пребывают на, на территории Германии, беженцы, я имею в виду, им сейчас выдали все страховки. То есть, мы, допустим, у нас лечились уже украинцы, которым до того, как им выдали страховки, оплачивало... Это все правительство вот нашей области, нашего города. Теперь все мы выдали страховки, и все это оплачивают страховые компании. Да, Но, ну, естественно, датируют им все там, правительство. Вот, то есть, даже украинцы, которые там в тяжелой ситуации сейчас, им оказывается бесплатное лечение. В том, до этого оплачивалось. И, например, только экстренное лечение какое-то, сейчас уже и плановые операции могут выполняться. Вот. Так. Иностранцам, да? Например, граждан России возьмем. Сколько это стоит? Тут тоже я не могу понять, потому что обычно это оплачивается так. Например, вот пациент захотел пролечиться в нашей клинике, да? Маленькая реклама нашей клиники. Делается это так. Примерно дистанционно определяется... Название, забыл сказать. Рен клиникум кампус Батношта. Клиника не... Допустим, определяется дистанционно уже какая примерно операция, какое лечение примерно требуется пациенту. Вот. Из этого примерно уже рассчитывается сколько-то. Допустим, операция, опухоль головного мозга, это будет 10-15 тысяч евро стоить. Делается так. Пациент кладет деньги на расчетный счет клиники. Заведомо больше, допустим, 20 тысяч евро. Прилетает. Ему все это выполняется, делается расчет в конце лечения. Допустим, все это вышло там 12 тысяч евро. И остальные 8 тысяч возвращается назад. И, кстати, не знаю, что сейчас, если <laughs> между, между банками <laughs> без свифта, наверное, Нет, это невозможно.
1: Ну, Существуют еще свифт-периоды. Нет, они есть, но... Они по каким-то безумным комиссиям помогают. Ну, это я это думаю, для,
0: для лечения, может быть, это какие-то исключения есть, но либо там через какие-то банки корреспонденты. Но в итоге вот так примерно, да, делается. И высчитывается уже вот как all inclusive сразу. <laughs> Паушально так. Сразу все тебе. Все, все вместе. И пребывание, и лечение. И там лекарства, и там, основные моменты, которые потребовали большей там, финансовой нагрузки. Ну, допустим, металлическая система, да, они разные бывают. И в зависимости от того, сколько тебе там винтов поставили в позвоночник или что-то другое, то вот это все зависит от этого. Ну, допустим, опухоль мозга, это будет примерно столько стоить. Вот. Ну, соответственно, главный вопрос, который ты мне вначале задавал, сколько я зарабатываю, я зарабатываю <с> хорошо, достаточно, мне хватает. <с> <с> ну, в пределах пяти тысяч. Ну, четыре,
1: четыре. Ну, три с половиной. Четыре, пять. Вот. Это брутто или нет-то?
0: Это на этом. На это. Ну,
1: то я тебе хочу сказать, это отлично.
0: Это хорошо это хорошо для того, чтобы не оглядываться на то, где достать деньги, как их достать, что, как, что-то придумать. Это гораздо большая разница, если в начале... В начале... Да, своей карьеры в Волгограде, я должен был жить с мамой, я должен был жить с родителями. Потому что получаешь 16 тысяч рублей, сколько стоило, допустим, арендовать квартиру, тебе стоило, доп ну, допустим, 10 тысяч. Ну,
1: на тот момент времени где-то в районе 10-12 тысяч. Да.
0: И тебе остается 6 тысяч рублей. 2 тысячи, да, допустим, на коммуналку интернет что ты будешь с этими деньгами делать? Не знаю.
1: С четырьмя тысячами ты можешь пойти э, высунуть mm -hmm. руку в окно и сказать, халява, приди. Может быть, тогда что-то перепадет тебя, но это не точно. Абсолютно не точно. Понятное дело, что даже я тебе хочу сказать и на зарплату 30-40 тысяч тоже особенно не разгуляешься. Опять же, если ты, допустим, живешь на съемной квартире, это пятнашку ты вычитаешь из этой суммы. Остается у тебя 25, пять, если 40 работаешь. Да.
0: Ну и для, для хирургов, как бы в России остается, что? Есть хорошее интервью. я забыл, как его зовут хирург-онколог, который умер в итоге сам от онкологии. Да-да-да, а, я не помню его фамилию. Который все рассказал в интервью кому Варламову, ну вообще книги писал, что судьба хирурга такая, что ты должен максимально освоить вот свою специальность и максимально освоить какие-то навыки, чтобы к тебе приходило большое количество пациентов, и они тебя впоследствии благодарили. И вот так строится твой заработок.
1: Ну, то есть, как ты к пациенту,
0: так и он к тебе. Ну да, да. Понятно, что не все, в способ... не все будут... Но в Германии, в Германии это так не работает. Германия работает, потому что тут, 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 да, тут нет... Потому что здесь есть четкие правила.
1: Тут нет необходимости входить в какой-то тесный контакт с пациентом. То есть, ты делаешь строго свою работу, и на этом все.
0: Нет, тут можно... Ты
1: должен делать ее по определенным канонам.
0: Тут можно входить в контакт с пациентом, в тесный контакт, но на это не будет подразумевать под собой какой-то там материальной выгоды, да? Вот. Не
1: будет. Ну, то есть это уже сугубо твое личное дело.
0: Да, это свое, твое личное дело, отношение к пациенту и все такое. Ну, а при этом, кстати, могу рассказать, что... Не везде в Евросоюзе так, да? Например, коллеги из Греции рассказывают, что коррумпированность вот в медицинской среде тоже очень большая. Или в Румынии. Я
1: сейчас вспоминаю фильм, который называется «Приключения итальянцев в России». Если ты помнишь начало этого фильма, то там коррупция, конечно, процветает. В Италии конкретно. Да.
0: Нет, не помнишь? Нач... Ну и сначала они летят в самолете вот. и там слушают. Нет, они они...
1: изначально они приезжают в больницу. В больницу переполненные пациентами, где а, просто да, невозможно да, 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 никуда точно. пройти. Да, и они все ругаются, все взлятся. Вот там была такая ситуация. И что-то там было с профессором, который был нечист на руку. И он причем в открытую это говорил. Ну, да, я же профессор, я, я могу да, себе да, позволить да. это.
0: Да. ну возможно вот это но... тоже а... но в северных странах да мы же отличаем северную Европу и южную Европу южная Европа немножко живет по своим тоже законам более-менее российским вот ну и... а вот что а, отражается же это еще и на учебном процессе да а... в ходе стажировки или при обучении в универе в машину? ходе в обучении универе это ну, понятно всем, что ты платишь взятку да, и там, получаешь свою оценку и уходишь, ничего не выучив. Но мы сейчас универа не касаемся, потому что это отдельная сфера. Вот. В, в ходе обучения в ординатуре да, или в, там, в ходе твоего профессионального обучения. Работая врачом или хотя, желая, хотя, желая получить какие-то навыки, ты должен что-то, допустим, оперировать, да, или что-то делать во время операции. Логика строится в России как, я хирург, я, скорее всего, получу деньги или уже получил деньги с этого больного, поэтому... А ты к этому больному не прикасаешься. Я оперирую, ты там смотришь, вяжешь узелки, помогаешь, чем можешь. Да? Задача у врача, который, стоит в... ну, который должен заниматься твоим обучением, его задачей не является твое обучение. Его задача явля... является своя работа и получение за нее деньги и какого-то материального вознаграждения. Когда, как в Германии, допустим, Германии, Англии, Швеции, там, Норвегии, Швейцарии, Франции, неважно, задача хирурга в том числе давать тебе какие-то мануальные навыки или позволить тебе... Не позволить, он должен тебя научить оперировать, допустим, да? И поэтому там неважно, что там, строится система так, что вот, вот этот уровень операции, как шеф опера... распределяет пациентов, да? вот этот уровень операции – это для шефа. Это сложно, слишком высок риск инвалидизации больного или там что-то. Вот эту ответственность должен нести на себе шеф. Или это приватный пациент, допустим. Дальше. Вот эта операция о, как раз должна быть для вот начинающего в, там в этой в спинальной хирургии. Вот. вот эта операция для него для, как раз для ассистента артиста. Причем для разного уровня, да? Вот вот тут вот, допустим, вот эту шею уже может остеосинтез э, делать. А вот тут, допустим, уже три уровня э, шеи, шейного отдела позвоночника плюс еще нужно установить пластинку. Это посложнее. И тут еще очень много остеофидов и там много работы. Это уже для обера, допустим. И вот тут вот Тут распределяется, и ты знаешь, что ты получишь свою операцию, ты научишься делать их на определенном уровне, там уже э, там, твое стремление или там, желание поможет тебе овладеть тем или иным видом манипуляции или операции. Ну что, закругляемся? Закругляемся. Видишь, как э, можно долго говорить о деньгах,
1: Бесконечно, да, бесконечно долго. Врач, не врач. Ну что, дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст на различных платформах. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts да и прочее. И также не забывайте заходить на YouTube. Там у нас транслируются наши выпуски в формате видео с визуализацией. Так что, кому удобно, можно проследовать туда. И Интересная новость для тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Мы возобновляем выпуски на канале Мамедыч. Вас ждут увлекательные ролики на различные темы. Да, Эмиль? Да, ты как, ты уже как диктор на каком-то
0: телевизионном канале все это расскажешь.
1: Да, мы долго к этому шли, будем потихонечку возобновлять, выпуски будут интересные, поэтому не забывайте делиться ими со всеми, с кем только возможно, и, кстати говоря, подкастом тоже, поэтому были рады, что вы нас дослушали до конца, спасибо вам и всем,
0: спасибо. Так это получается завтра Хорошо. уже?
1: Да, это получается сегодня уже, на тот момент, когда выпуск выйдет. Ну, я имею в виду подкаст. А, ну все, отлично. Ну, получается, что сегодня, но, по сути, завтра. Да. Ты меня понял. Хорошо. Ты смогешь? Отлично, хорошо. А ты во мне не сомневайся, пожалуйста. Дорогой мой.
0: Ну, все. Ну, теперь на это прекрасно. Еще
1: не было ни одной такой задачи, с которой бы Синицкий не справился.
0: Да. Так что лучше Синица да, <соценно> в руке. Синицкий. Лучше синицкий в руке. <соценно> Чем журавлев где-то вдалеке. <соценно> Чем Соловьев Чем Соловьев.
1: <соценно> а с вами был подкаст Врач.
0: <соценно> Не врач. Пока-пока, друзья. Врач.
1: Не врач.